0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете как минаха консултациите на парламентарно представените партии с президента, защо експлозията на ракетата Starship на SpaceX е успех и какви ще са правилата за криптовалутите в Европейския съюз. Петък, април, 21 ден. Через се проведоха първите консултации между парламентарно представените партии и президента. Румен Радев се срещна първо с ГЕРБ СДС и продължаваме промяната демократична България. След разговорите с президента, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че са на едно мнение, че е необходимо да има редовно правителство, за да бъдат гласувани важните закони, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, приемането на еврото и влизането ни в Шенген. Радев е поел ангажимент пред Борисов да забав Връчването на първия мандат, за да могат преговорите за кабинет да завършат успешно. От срещата между президента и вторите на изборите, продължаваме промяната демократична България обаче, стана ясно, че Радев няма да повтори действията си от 48-то Народно събрание и да се възползва максимално от законовите срокове при връчването на мандатите. Президентът каза, че е поел огромен политически риск при предишният парламент и вместо да бъдат прияти важни закони, времето е било използвано за промени в изборния кодекс, които са довели до хаос. Формацията на Кирил Петков поиска от президента да забави връчването на мандатите за съставяне на правителство поне до средата на юни, за да има възможност бюджетът за 2023 да бъде прият. Продължаваме промяната. Демократична България потвърдиха намеренията си да не работят заедно с ГЕРБ в изпълнителната власт и заявиха, че няма да подкрепят кабинет с мандата на ГЕРБ или с тяхно участие. Коалицията обаче ще предложи собствен кабинет с втория мандат. Днес президентът се срещна с Възраждане, ДПС, БСП и има такъв народ. Партията на Костадин Костадинов отново потвърди намерението си да предложи правителство с третия мандат, ако той и бъде връчен. Възраждане поздрави президента за ограничаването на вноса на зърно и други продукти от Украина и определи законодателната програма на ГЕРБ, СДС и ППДБ като скрит държавен преврат. ДПС разкритикуваха двете най-големи формации в парламента за избора им да обсъждат законодателната но проекти, без да е ясно дали ще има правителство и какво ще е то. По време на срещата между президента и БСП Корнелия Нинова каза, че ако бъдат поканени за преговори от първите две политически сили, ще се проведе вътрешно партийно допитване. Нинова обърна специално внимание на бюджета и предложенията на БСП за него, като не пропусна да отправи критики към президента и служебното му правителство за това, че не са го внесли миналата година. Тошко Йорданов от има такъв народ пък заяви, че партията ще е опозиция на конфигурацията между герб СДС и Продължаваме промяната България. Европейският парламент прие правила за регулиране на криптовалутите. Законодателната инициатива цели да предпази инвеститорите от злоупотреби и манипулации и е първата в света с толкова широк обхват. Правилата ще въжат за криптоактивите и криптовалутите, за чиято стойност стои блокчейн-технологията, включително биткоин, етер и токените NFT. Регулирането на финансовите трансфери ще доближи търговията с криптовалути до тази с традиционните средства и ще засили надзора. Големите играчи в сектора ще трябва и да обявяват енергийното си потребление, предвид усилията за въглеродна неутралност на Европейския съюз. Новите правила ще започнат да влизат в сила поетапно от июли 2024 година, а Европейският парламент се надява те да затрудняват използването на криптовалути за незаконни дейности като пране на пари history. Вчера генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и президентът на Украина Володимир Зеленски проведоха съвместна пресконференция в Киев. Зеленски заяви, че е крайно време НАТО да вземе политическото решение и да покани Украина да се присъедини към Алианса, както и че страната иска да знае кога ще стане член на Съюза. Зеленски каза и че е бил поканен на среща на НАТО в която ще се проведе през юли и която според него може да стане историческа. Днес че всички страни от НАТО са се съгласили, че Украина ще стане член на Альянса рано или късно, но че фокусът в момента е да се подсигури победата и над Русия. Ракетата Starship на SpaceX експлодира минути след излитането си по време на тест полет. На борда на най-мощната ракета, правена на Земята, е нямало екипаж, а това беше първият и тестови полет. Експлозията, несъмнено, забавя развитието на плана на Мъск да създаде ракета, която да отведе отново хора на Луната, а след време и на Марс. Но анализатори, мъски и инженерите в SpaceX определиха случилото се като успех. По план ракетата трябваше да се извиси на около 150 км над земята, след което отново да навлезе в атмосферата и да се гмурне в тихия океан в близост до Хавай. Тя обаче успя да се изкачи само на около 40 км преди да се задействат протоколите за сигурност и да се самовзриви. От SpaceX съобщиха, че няколко от 33-те двигателя на ракетата са аварирали по време на излитането, както и че ракетата носител и Starship не са успели да се разделят, както е било предвидено. Според експерти, цитирани от Reuters, това е перфектният пример за успешен Провал. Стратегията на SpaceX да тества ракетите си по рано от останалите в тази сфера я откроява и в крайна сметка и пести пари. Според Гарет Райсман, професор по астронавтическо инженерство и бивш астронавт на НАСА, ракетите са скъпи, но много по-скъпо излиза да плащаш за плати на инженери, които да работят години върху нещо, без дори да знаят какво не е наред. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизода подготвих аз по Кромова е Крумова петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори интернет и изберете опцията Денник.